0: Boží slovo, které bude základem pro dnešní kázání, je zapsáno v Novém zákoně, v Evangelium Jana v 8. kapitole. Budeme číst od verše 31. až po verš 36. Počtení písma, uh, po písma se vyprosíme od našeho pána požehnání. Prosíme abychom z ústy k Božímu slovu povstali. Opa, opakuji, Evangelium Jana, 8. kapitola, počínaje 31. veršem. Ježíš řekl židům, kteří mu uvěřili. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáváte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Odpověděli mu, jsme potomci Abrahámovými a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat, stanete se svobodnými? Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Budeme se modlit. Pane Ježíši Kriste, chceme ti moc poděkovat za dnešní večer. Díky za to, že tak, ačkoliv v malém počtu, tak tady můžeme být, můžeme se tady setkávat a uctívat tvé jméno. A tak, pane Bože, prosím, aby si byl uprostřed nás, aby si a, tak svému služebníku to slovo, které má připraveno, abychom tak opravdu z toho mohli všichni načerpat. A tak, prosím, pane Bože, otvírej naše srdce k naslouchání. A, tak, prosím, bychom odcházeli z tohoto místa dotčení. Amen.
1: Amen. Je krásné zase vidět v tomto sále alespoň pár lidí. Dlouhou dobu tady nebyl nikdo a jak je krásné, když alespoň pár z vás jste mohli dneska přijít, tak jak nám to zákon dovoluje v tomto počtu, a společně žasnout nad Boží milostí, která, i když dopouští na nás častokrát věci, které nechápeme, přesto všechno neopouští. A tak ještě jednou všechny vás, kteří jste tady vítám a vítáme stejně všechny vás, kteří dnes sledujete tuto dnešní biblickou hodinu. Věříme a těšíme se na to, že pominou ty časy, které nás svazují a že zase budeme moci být spolu jako dřív. Možná i proto jsem veden, věřím božím duchem, k tomu, abych se společně s vámi zamýšlel nad otázkou, kterou jsem otevřel minulý pátek a která zní, co očekáváš od Boha, až pomíne toto nebezpečí Podlám se podobně jako minulý pátek a stejně ještě i příští, ptát spolu s vámi, co očekáváme, až toto všechno pomine. Vážení a milí bratři, sestry, přátelé, vůbec všichni vy, věrní posluchači Božího slova, dnes, kteří i dnes jste si udělali ten čas, abyste usedli k nohám Pána Ježíše. Chci si spolu s vámi opravdu velmi vážně tuto otázku pokládat. A sice až to, co prožíváme, projde, co čekáme od Boha dál. Však víte, že to, co na nás přišlo a co nás v první fázi tohoto roku zastihlo, nás velmi omezilo ve všech směrech. Dovolím si říct, že to je něco, co mnozí z nás jsme ještě nikdy nezažili. Jak už jsem řekl minulý pátek, začalo to uh, epidemii. Jen aby po krátké, velmi krátké době to přerostlo v pandemii, tedy v celosvětově nebezpečnou nákazu. A my záhy zjistili, že se proti nám postavil velmi velký nepřítel. Sice z, lidsko, z lidského hlediska neozbrojený nepřítel, lidským okem neviditelný a přitom všem velmi nebezpečný. Virus, který lidstvu dal jasně najevo, že je to on, kdo bude rozhodovat o tom, co a jak se v tomhle světě bude dít. Uvrhl nás do stavu ohrožení, do stavu obrovských omezení s tím spojených. A vzhledem k tomu, že tento virus je velmi infekční a přenosný, proto také mám před sebou tuto Ochranu a stejně taky ví na ústech roušky. Protože je velmi nebezpečný, tak nás i jednoho od druhého oddělil. A rozesadil, jak vidíte. Není to přirozené, aby bratři a sestry v Kristu seděli takto daleko od sebe. Je velmi zvláštní vidět, jak křesťané, kteří přichází, Pouze se na sebe usmějí, ale nemohou si podat ruku a mají vlastně zákaz si podat ruku zákonem a už vůbec jim není dovoleno, aby se objali tak, jak jsme byli zvykli. A víte, právě tahle obava z ohrožení vrhla i na naše zdravá těla a naše zdravé životy stín nemoci. Jsme zdraví, cítíme se v pořádku, ale takový ten stín je nad námi, že bychom mohli onemocnit velmi rychle, když nebudeme pozorní. A přesně o tom jsme mluvili minulý pátek, pokud si vzpomínáte. Řekli jsme si, že tím největším přáním člověka poté, co to projde, bude, aby byl zdrav. Ano, zdravý bude na prvním místě. Jenomže to není všechno. Víte, tato pandemie nás uzavřela neuzavřela pouze jen do obavy ze ztráty zdraví, ale tato pandemie nás uzavřela do ještě jiné ulity, ze které máme též dost veliký strach. Je to ztráta z něčeho, čeho jsme měli v poslední době doslova nadbytek. Je to ztráta něčeho, co jsme si ani do hloubky neuvědomovali, že máme. Na tož abychom si toho dostatečně vážili. A my si začínáme uvědomovat, až nyní, když jsme o to přišli, jak to bylo vzácné. Možná už tušíte, co mám na mysli i podle slova, které bylo přečteno, a to je svoboda. A přesně to je i téma tohoto kázání dnes Pátek. Svoboda. Nebo ne, co myslíte, bratři a sestry, posluchači, drazí, až toto všechno projde, dáli pán, jaké bude naše další lidské očekávání? Co bude tím prioritním přáním člověka i hned poté, co si bude přát zdraví? Co víc pozdraví si přát, když ne právě svobodu? a dovolím si říci si, i nám křesťanům a konkrétně námi teďku adresují tuhle otázku co si budeš přát víc po svém zdraví když ne právě svobodu po tom všem co jsme zažili Vždyť já jsem přesvědčen že právě svoboda nám bude scházet ze všeho nejvíc protože jsme právě na svobodě byli omezení vedle zdraví ještě nedávno jsme vůbec nevěděli, co to znamená karanténa. Alespoň já jsem si pod tím nic moc neuměl představit. I když jsem to slovo slýchával, jsem tam, ale nějak jsem si nemohl vybavit, co se do ní nebo pod ní všechno skrývá. Ale v tuto chvíli jsme mnozí z nás i zažili na vlastní kůži. Zkuste si to představit, alespoň tak trošku. Znovu jste doma a nemůžete nikam jít, Jste zdrav, ale někdo vám nařídí, že nesmíte tam, kam jste rád chodil. A i když ještě nedávno jste se nesměl přidat ani ke svým přátelům. Jednoduše zákaz družování, nutné nákupy, alespoň tak to zákon říkal, a domu. Vnímejte v době, kdy vás nikdo neotročí. Chápali bychom, kdyby toto bylo nařízeno v době otroctví. Kdyby tu byla válka. Nebo snad, kdybychom žili v nějaké diktatuře, tak bychom chápali, že nám někdo zakáže jít, kam chceme. Já si vzpomínám na dobu, kdy kdy jsme v Rumunsku nemohli nikam cestovat. Komunistická diktatura nám neumožňovala nikam cestovat. Při krátké návštěvě komunistického Československa, kam nám bylo občas dovoleno vycestovat, když jsme se vrátili po návštěvě, vzpomínám si, jak jsme museli jet 100 km na okres, tam odevzdat pasy, které jsme měli a pak zase za pár let opět pokusit podat žádost a modlit se, aby nám bylo opět vyhověno, aby jsme do zpřátelého Československa mohli přijít a navštívit své přátele a známe. Věděli jsme ale, že jinak to nejde, nic jiného jsme neznali a tak nám to ani tak nějak nepřišlo divné. Jenomže dnes... Bratři a sestry, dnes v této době, když jste si vzpomněli, tak jste mohli vycestovat. kam jste chtěli. A nikdo vám vůbec nic neříkal. Večer jste si vzpomněli, že chcete někam jet, pokud jste na to měli, tak jste mohli nastartovat počítač, objednat libovolnou destinaci, a vyrazit na letiště a další den už jste se mohli slunit na pláži. To je pohádka, co? Dokonce umoře v libovolné zemi. Ještě nedávno to tak bylo. Něco, o čem se našim předkům mohlo pouze jen zdát. A hle, pojednou i my, svobodné děti, můžeme li tak říct, Jsme na svobodě byli omezení. Z našich diářů zmizely všechny naplánované cesty do zahraničí a ne jenom. Letadla, která nás tam měla dopravit, jsou uzeměná a nám nezbývá nic jiného, než říci ano a respektovat. Velmi trefně to vyjádřil dávno náš pan premiér, když řekl, i když otevřeme hranice, nikde vás stejně nepřijmou. My vás pustíme, ale ostatní vás nepřijmou. A nás to možná tak trochu děsí. Byli jsme zvyklí na něco úplně jiného. Jak nepřijmou? Když jsem ještě v lednu byl v Holandsku, v Belgii a nikdo mě nikdy nezastavil. Jak nepřijmou? Je to zvláštní, že? Nikdo se mě ani nezeptal, kam jedu. Stejně tak na východ. V únoru jsem byl v Srbsku a nikdo se mě na hranicích neptal, kam jdu. Dnes večer jsem měl kázat v jednom z rumunských zborů a je to všechno minulost. Protože se cestovat nemůže. Dnes nám by se všichni divili, kdybyste řekli, že pojedete na Slovensko, Protože svoboda kterou prožíváme, ani toto nám nedovolí. Protože všechno, jinak i v otázce svobody, je skutečně někde jinde, než jsme byli zvyklí. A když budete nad tím chvíli přemýšlet, tak zjistíte, že to je situace ještě horší než za času totality. Dříve jsme věděli, že nemůžeme za hranice, byli jsme na to zvykli, jak jsem řekl před chvíli, Množství jsme se do toho narodili, nic jsme neznali, ale dnes je to demokracie. Můžete všude, ale zároveň dnes ještě nemůžete pomalu nikam. Nebrání vám v tom diktátoři ani války ve světě, ale brání vám i mě v tom nějaký malý virus, který uzavřel svět. Zdá se to až k nevíře, ale je tomu tak. Proto ona otázka, která nás dnes zaměstnává, zní, a co až toto všechno pomine? Dále, pán, jaké bude tvoje a moje lidské očekávání? Co bude tím prioritním přáním i hned pozdraví, když ne právě svoboda? Však se stačí kolem sebe podívat a vidíte, jak lidé netrpělivě vyhlíží, alespoň nějaké to uvolnění v tomto směru. Lidé chtějí ven, chtějí cestovat, chtějí na dovolenou, chtějí na, do jiných měst. Touží po uvolnění, touží po znovu otevření hranic, jak byli zvykli. Alespoň s okolními státy. A státníci to ví, jsou si toho vědomí a tak jistě se zaregistrovali, jak se snaží vjednat bilaterální smlouvy s ostatními zeměmi za účelem toho alespoň v létě, aby se lidé dostali ven, aby dostali svobodu. Ano, je to naše velké přání, mít opět, být zdravý a mít svobodu. Zase odstranit z hranic policii a armádu a být volní, jak jsme si zvykli. Víte, z toho plyne, bratře a sestro, ona síla svobody, na kterou jsi stejně jako já zvykl. A kterou, jak jsem řekl před chvílí, jsme si možná ani tak nevážili. Brali jsme ji jako samozřejmost. A tak se chci v prvé řadě ptát, je to špatné toužit po svobodě? Je to špatné toužit zase vycestovat a kochat se zeměmi a vším, co svoboda nabízí i mimo Českou republiku? Je to špatné užívat si všeho toho, co nám svoboda nabízí? Určitě ne. Proč by to bylo špatné? Však sledujte život pána Ježíše Krista, následně apoštolu, oni též cestovali. O pánu Ježíši čteme, že se svými učedníky chodil z místa na místo. Když nenajdete pomalu na svém, na jednom místě, on stále cestoval. On stále chodil. Využíval tu svobodu, která mu byla dána k tomu, aby z vesnice do vesnice a z města do města jeho život byl jakousi neustálou cestou. Samozřejmě sice jenom Palestinou, ale chodil. O apoštolech nemluvě. Ty cestovali z místa na místo napříč tehdejším světem. Takže nechci být špatně pochopen ani ani v této otázce, jakou je svoboda a cestování s tím spojené. Myslím si, že je dobře potom toužit, je dobře si to vážit, patřičně to využívat. Jenže to, co chci i v tomto směru, jakým je svoboda, v tomto kázání zdůraznit, je něco víc než jen svoboda v tom lidském pojetí. To, že po lidé touží, je jistě dobré, ale víte, je to stále málo. Bůh po té, co všechno, věřím, s jeho zásahem pomine. Bůh touží tomuto světu, počínaje mnou a tebou, dát něco víc. A sice tu svoji svobodu, tu pravou svobodu a tu kristovskou svobodu, tu nebeskou svobodu, hlavně tu opravdovou svobodu. Víte, dnešní oddíl mluvili v tomto směru velmi jasně a srozumitelně. Četli jsme v tom 32. verši. Poznáte pravdu a pravda z vás udělá svobodné lidi. Ano, vysvobodí vás z toho otroctví, ve kterém se nacházíte. A to ve dvou oblastech života. Dovolte mi, abych v téhle druhé části tohoto kázání na ně poukázal. Tu první jsem nazval, řekněme, takovou národní oblast. Víte, bratři, a sestry, naše Česká republika, i když to vypadalo, že posledních 30 let žila ve svobodě, tak to až tak moc pravda nebyla. Mnozí totiž si vyložili jako tu pravou svobodu takže si v ní dělali, co sami chtěli. Ale je vůbec svobodou to, když si děláte, co sám chcete. Víte, jeden občan České republiky se v této nabité svobodě osvobodil od Boha. Ano, nejen od komunismu a jeho praktik, ale i od samotného Boha Stvořitele. Pána, nebe a země. Ano, řekl si, když už je tedy svoboda a komunismus padl, tak jsem svobodný i od Boha. Víte, je to smutné, když si představíte, že mluvíme o zemi, která ještě nedávno v historii byla křesťanská. Mluvíme o zemi, kde působili Cyrila Metoděj. Mluvíme o zemi, kde kázal a umíral mistr Jan Hus. Mluvíme o zemi, která dala světu učitele národu Jana Hamonse Komenského. Ano, v této zemi si lidé začali ve svobodě dělat, co sami chtěli, co sami uznali za vhodné. Je pravda, že krátce po revoluci v 89. si lidé začali uvědomovat důležitost živého Boha a jeho moci a někteří to též využili a vím, že někteří přijali pána Ježíše Krista jako svého spasitele v té době. Jenomže co většina národa od té doby. Co většina národa dnes po 30 letech svobody. Jak vidíte, došlo to tak daleko, že si náš národ zakládá na tom, že je ateistický. Ano, zařadili jsme se na jednu z prvních příček ateistů ve světě. A jsme na to jako Česká republika patřičně hrdí. Proč? Protože jsme poznali tu pravou svobodu? Ne, právě naopak. My jsme upadli do ještě většího otroctví. Proto se musím opakovaně ptát, kdo ještě počítá s Bohem a tou jeho svobodou vydobitou pro nás v této době. Ano, toužíme po svobodě vycestovat někam ven a, a, a jít si kam chceme, ale kdo touží potom jít tam s Bohem? Nebo myslíte si, že nám Bůh v Ježíši Kristu chtěl dát během těch 30 let svobody jenom to, co jsme si z ní vzali? Chtěl nám dát jenom svobodné hranice a tak dále? Myslíte si, že Ježíš Kristus umíral na kříži Golgoty jenom proto? Myslíte si, že jeho svatá krev vydobila jenom toto, o čem jsme si před chvíli říkali? Určitě ne. Kristova krev netekle jenom proto, abychom svobodně mohli cestovat ze země do země. Ze státu do státu. To by bylo hodně málo. Víte, Kristova svatá krev, ta vydobila světu tu opravdovou svobodu. A přesně k ní jsme jako český národ zvání i dnes večer. Stále platí poznáte pravdu a pravda. Vás vysvobodí. Tak, bratři, sestry, přátelé, toto nesmíme ztratit z paměti. Až toto nebezpečí pomine, toto nebezpečí, které nám sáhlo na naši svobodu, na kterou jsme byli zvyklí, my nesmíme ztratit ze zřetele, že Kristus umíral, aby nám dal víc, než jen jsme si vzali ze svobody. My musíme mít stále nadřetel jako národ, že Ježíš Kristus, Bůh v lidském těle umíral za to, abychom byli vysvobozeni z našich hříchů. Abychom okusili, co to je, když ďábel už nemá moc nad lidským životem. Víte, toto je něco, co svět velmi svírá, aniž by si toho byl vědom. Lidé pláčou potom, že nemohou nikam vycestovat, ale nepláčí nad tím, že se nemohou nadechnout z důvodu ďáblova sevření, ve kterém stále žijí. Však kam se podíváte, tam je patrné otroctví hříchu. Lidé žijí v hříchu. Spoutání ďáblem. a nestěžují si. Těla mnohých lidí, která byla stvořené k božímu obrazu, jsou zničené různými drogami. Zničí alkohol je tím nejslabším kalibrem. A i kdyby ne, i kdyby někdo tvrdil, že vůbec se drog nedotkl, stačí se ptát, Kolik lidí je sevřeno otroctvím v různých oblastech? Víte, svědomí mnohých lidí je obtěžkané k neunesení. Protože si svobodu vysvětlili tak, že si mohou dělat, co chtějí. Že mohou žít bez Boha. Jenomže tato svoboda mnohým z nich rozbila manželství, mnohým z nich rozbila rodiny, mnohým z nich ničí životy každým dnem. Stejně tak tato svoboda dovedla mnohé na pokraj života. A mnozí stojí na pokraji svého hrobu a nejsou smíření s Bohem. Ano, moci přejí svobodu vycházení a tak, ale svobodu, kterou jim nabízí Bůh. Lidé nechtějí. Co je toto za svobodu, po které toužíme, když nemáme svobodu uvnitř, v srdci? Až mnozí jsou omezení dlouhá léta. Životy mnohých jsou v té duchovní karanténě. Čemu jim bude dalších pár let, pokud pán Bůh dá svobody? Pokud budou dál omezení uvnitř svých srdcí. A víte, bratře a sestry, my se musíme takto ptát při pohledu na svět kolem. A zároveň i využít tuto dobu k tomu, abychom světu kolem nás otevřeli oči. Ano, abychom každému, kdo touží, potom, aby se otevřely hranice a on se mohl konečně nadechnout. My jsme voláni k tomu, abychom ukázali na tu opravdovou svobodu, kterou máme v Kristu, v našem pánu. Já věřím, že přesně toto po nás chce náš pán v těchto dnech. To, ať je naší každodenní priorito. Vždyť tato doba tomu přímo nahrává. Stačí říct, Bůh ti chce dát víc, než po čem toužíš. Lidé přichází za námi a, a říkají si, tak si přejít toto a toto. My jsme voláni k tomu, abychom využili tuto jejich přání. K tomu, abychom jim říct, ale Bůh ti chce dát víc. K čemu ti bude, když pouze vycestuješ? K čemu ti bude, když pouze to a ono a ve svém srdci neokusíš to, co ti Bůh chce dát. Bůh ti chce otevřít pouta, ve kterých tě ďábel drží. A zároveň ti chce otevřít i dveře Božího království. Bůh ti chce dát víc, než si myslíš, že potřebuješ. Bůh ti chce dát i víc, než po čem toužíš. A dokonce Bůh ti chce dát i víc, než chceš chce nám dát pravou svobodu, která dělá z lidí skutečně svobodné. A teď je tu ta druhá oblast, a já jsem ji nazval církevní oblast. A ani tady bych nechtěl bratři a sestry, abychom usnuli na vavřínech. Pán Ježíš Kristus, jak jste si jistě všimli z tohoto slova, které bylo čteno, Všechno to, co říkal o svobodě, neříkal v prvé řadě světu, ale říkal to těm svým. Poslouchejte ještě jednou, Jan 8:31. Tedy řekl Ježíš těm Židům, kteří uvěřili jemu: Jestliže vy zůstanete v mé řeči, právě učeníci moji budete a poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. My, když tohle slyšíme, tak se nám vybaví svět. Ale já znovu zdůraznuju, Ježíš toto řekl v prvé řadě těm, jak říká, kteří v něho uvěřili. Jestliže poznáte pravdu, vy proniknete do té opravdové svobody. Proč? Protože i jako křesťan se můžu ocitnout v otroctví. A žil nejeden křesťan po celých 30 let svobody, nežil jako svobodný. Neden křesťan po celých těch uplynulých několik let žil tež jako otrok a žil, někteří žijí v otroctví dodnes. Ano, ti, kteří uvěřili v Krista, a víte jak? Je to možné. Takže si tu svobodu s Bohem někteří vyložili tež po svém. Tak jako si nevěříci vyložili svobodu po svém a dělali si, co chtějí. Našli se i taci křesťané, kteří poté co uvěřili v Krista, si tež začali žít po svém a vykládali si to po svém. Ne, nebyli svobodní bez Boha, jako ti tam někde venku, ale mnozi byli svobodní s Bohem. To znamená, přicházeli k Bohu pouze, když něco potřebovali. Zašli si k němu pouze jako pro své auto do garáže a pak si když si posloužili, zase hodali do garáže a zamkli dveře. Ano, jsou křesťané, kteří chodí za svým pánem jenom když potřebují pomoci, když potřebují uzdravit, když potřebují potěšit. Jenomže bratři a sestry, co toto je za svobodu? Uvěřit v Krista jenom za tímto účelem. Jiný si zase tuto svobodu vyložil podobně i v otázce docházky do společných zhromáždění. Víte, mnoho lidí uvěřilo, a tak jsem řekl nedávno, jak mi řekl jeden muž, ale na bratřičkování nejsem. Já jsem přijal Krista, ale já nepotřebuji nikoho. Ano, byl svobodný s Bohem. Přijal Krista, ale dělal si, co sám chtěl. Vyložil si to, jak chtěl. Nějaké slovo neopouštíte společná zhromáždění, to si zrovna nevybrá z písma. Víte, a to je další nebezpečí, že byli takoví křesťané a jsou i dnes, kteří si to takto vysvětlují. Prostě si čtou Bibli, kdy chtějí, a čtou si z ní jenom to, co chtějí. Ano, jsou ti, kteří si vybírají, co se jim líbí, a to ostatní nechávají stranou. Však jsou svobodní Bohem, můžou si dělat, co chtějí. Ve finále, ale přátelé drazí, i to lidé se nejednou zotročili. A víte, toto ďáblově oku neuniklo a neuniká a neunikne. Ďábel moc dobře ví, po čem toužíš. Však taky Adamově a Evě řekl, Bůh vás opravdu obral o toto a ono, tak takhle ne. Vy musíte být svobodní. A dodnes, jestliže vidí, že ty vedle Krista nejsi spokojený a že chceš něco víc, on ti to nabídne. A když dělej si, co chceš, však jsi křesťan. Ve finále, přátelé drazí, tímto i jeden věřící člověk byl zotročen. Dňábel. Dňábel, když vidí, že ty, kteří jsou součástí církve a potřebují e, otevřít a rozšířit hranice, ďábel jim tom pomůže. A do dodnes jsou ti, kteří prahnou po této svobodě. A ďábel říká: Tak si vezmi, dělej si, co chceš. Ale víte, mnozí se zmýlili. A tak pokud Duch Boží svatý našel mě nebo někoho z nás, v něčem, co jsem zmínil, nebo co jsem ani nezmínil, však Duch Boží je tím, kdo přistupuje do nitra našich srdcí. Pak prosím, zastavme se. My potřebujeme tu skutečnou svobodu. Ano, předtím, než se otevřou ty tělesné hranice ostatních pozemských států, my potřebujeme otevřít ty duchovní hranice svých životů. Potřebujeme skutečnou, opravdovou svobodu. Nepouze s Bohem. Ale my potřebujeme svobodu v Bohu. Ano, být svobodný s Bohem je málo, přátelé drazí. My potřebujeme být opravdu svobodní v Bohu. Pán Ježíš řekl, jestliže vy zůstanete v mé řeči, jestliže zůstanete v mém slově, to znamená, jestliže zůstanete ve mně, vy budete moji učedníci. Vy si budete užívat, jestliže zůstanete v mém slově. Víte, to je svoboda, v níž už na prvním místě říkáš, pane, toto a toto, bych potřeboval, ale já chci, pane, v prvé řadě se ptát, co potřebuješ ty ode mě. Já jsem ti k dispozici. Já jsem tvůj se vším, co mám. V neděli zpívali mladí krásnou píseň. Vše ti vydávám, ho oh Jezu. Vše, co jsem i vše, co mám. Nic si nechci ponechat. Víte, to je ta pravá svoboda. Tak, drazí moji bratři, sestry, ptám se závěrem, projde-li toto nebezpečí Jaké bude naše lidské očekávání v otázce svobody? Co bude tvým a mým prioritním přáním v této věci, jakou je život mimo karanténu? Já bych si přál z celého srdce, kdyby to byl život v té opravdové svobodě. Ve svobodě v našem Bohu který nás i dnes zhromáždil na toto místo. A já věřím, že i za tomu budeme dneska děkovat a budeme ho prosit, aby nám dal moudrost, jak i v těch příštích dnech a letech žít na jeho slávu.